0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊，今天找了一位朋友过来聊越南市场。越南这个市场很有意思啊，最近话题持续升温，有的人觉得有出海做生意创业的机会。还有人觉得有去买股票的机会，还有的人呢，纯粹是基于好奇，觉得有可能是不是会复制中国过去几十年这样的一个很大的机会呢？大家觉得中国的增速慢下来了嘛？那是不是越南有更大的机会呢？所以我就在找啊，找这么一个人过来聊，我就想起了 a l t 奥特快老师。a l t 奥特快呢，他以前是在远川研究所，就是范桶戴老板的公司。那么是生产了很多很多的爆款的文章和短视频，也做了一个号叫“远川出海”，但是他最主要的是他这两年专门肉身去了越南，在越南待了快两年时间了，然后在那边做了很多很多深度的本地的调研的事情，跟投资创业都有关系啊。所以呢，我也是找他过来，从一个中国。投资视角的，在越南本地的一个人，来给我们聊一聊关于越南市场这个事情。哎、嗯，奥特快，你自我介绍一下吧，包括你为什么名字这么奇怪，叫奥特快
1: 。大家好，我是奥特快。然后这个我之前在远川负责出海这条线，因为我很早之前就加入远川了，大概二零一九年吧。那个时候其实负责的一直是跟海外相关的内容。贸易战啦，或者什么德国制造业啦，或者什么，就是就美国啊、中东啊就各种。因为我以前其实是学世界史的，所以我其实本人对海外一直比较感兴趣。然后在疫情之后，机缘巧合，种种原因，对吧？然后开始搞这个出海这个内容，就是就入了这个这个这个行当了。之所以，然后后来我是在越南，实际上目前还没有两年，大概是。快一年了，我是年初才过去的。然后这个在越南是加入了一家呃中资背景的 VC， 大概干了大半年吧。然后现在自己其实也是出来了，想尝试看看能不能做些其他的东西。对，之所以叫奥特快是因为这个就比较比较愚蠢，是因为我从小就很喜欢这个奥特曼。然后呢，然后我觉得如果网名叫奥特曼过于愚蠢。所以，对吧？你不可，你很难想象一个人三十多岁保命叫奥特曼，那我觉得有点不行。所以我说要稍微做个调整，稍微调皮一下，就把奥特曼搞成改成了这个奥特快，就就有了奥特快。对
0: ，那奥特快啊，就是你当时你看、啊、你你出海去国外看一看啊，当时有无数的选择，对吧？那你为什么去了越南呢？
1: 嗯，我觉得是这样子啊。首先，因为之前做这个就在远川出海的工作，实际上是通过内容攒了很多的用户啊、粉丝啊什么什么的。对，然后这群人里面，从区域上来看啊、呃，当然全世界都有，什么非洲的也有，还有什么欧洲啊、什么什么地方都有。但从这个区域人数来看，是东南亚的最多。然后我是去年十一月出来，先 gap 了一下。在东南亚 ，Gap 嘛，就是新马泰、印度尼西亚、越南和老挝，我都去了。然后这波去完之后呢，正好在越南发现一个机会，那有一家正好在招人，其实是带有点机缘巧合、阴差阳错，就过去越南了
0: 。对，那你去到越南之后啊，有快两年时间啊，就有哪些地方是让你觉得呃比较大的冲击或者变化，或者说预期的这种？呃，不符合了
1: 。其实我觉得感触还是比较多的，就是最直接的一点，因为我记得去年的这个时候比较嗯、呃、混乱嘛，所以很多这个新媒体上就有很多讲李嘉诚去越南买,买买买啦，或者这个越南超过深圳啊等等一系列的文章。核心主旨就是这越南以及东南亚各国非常强，蒸蒸日上，对吧？但是其实去了实地之后，发现第一它没有那么的夸张，它毕竟还是个新兴市场，这、就是第一。第二是它机会是有的，但是从你看到这个机会到把它落地，这个距离其实比你发现一个机会要更长。这个我觉得我个人的理解是，它跟中国呢不一样的点是，就如果非常。这个这个总结的说，就是在中国发现个机会，现在可能稍微有点难，因为所有赛道都占满了人，都有很多的竞品啊或者什么的。但你如果真发现一个机会，你要去落地，相对而言可能还简单一点。第一，大家都说中文；第二，现在大家也在优化营商环境等等，对吧？但是在越南是你发现个机会很简单，就你感觉这边好像什么都能做，就是好像这个他也缺，那个也缺，这个也没整合，那个也没整合。但是你把它从发现机会到落地。是有区别的，比如说你想开个那饭店，你可以发现很多的可以做的 SKU 啊或者品类啊什么的，但你要开饭店，是不是首先要拿到一个比较好的位置？这个就就很难弄，对吧？你拿，因为首先你拿位置肯定拿不过越南地头蛇，你找了一个好的地，一般肯定被越南自己的人他肯定盘下来了，对吧？其次，他也有很多工商、税务、消防这些东西。你作为一个中国人是不太好弄的，所以我认识了很多在这边时间比较长的中国老板。如果是做线下生意做得好的，比如说开了个饭店啊或者什么的，大概率他都是有一个越南夫人，所有的这个工商税务还有各种需要出面的问题都是他夫人去做，然后他就在后面提供一些运营的这个什么 insights 啊，还有什么什么。的。对
0: ，是说你看中国特别珠三角的很多制造业。特别是劳动密集型的各种产业吧，都在往东南亚、往越南转移啊，因为成本的原因嘛。啊，那你觉得这种这种成本的优势有多大？到底
1: 这个样子啊，就是首先可能需要先稍稍纠正一下，就是这几年大家谈这个产业链往东南亚、往越南转移来的，其实不是劳动密集型产业，在我理解叫终端制造业，就是就是什么光伏嘛。光伏三 C 或者跟新能源相关的这些，而您说的劳动密集型产业其实是十年前的主题，最典型的比如说深州国际这一波的主题呢，其实是主要是三 C 光伏还有电子，就比如说天合光能啊，或者什么金科，啊，或者富士康或者这些，它其实都是在北边建厂的。然后从这个话题也可以引申出越南它的产业带的南北差距差异。它的南方就是我现在所在的胡志明地区，主要都是前一波产业转移过来的，就是家具、家居、这个服装、箱包和生鲜农产品。这一波新过来的主要在北方，所以越南北方的产业主要就是三 C 电子、光伏，因为它靠中国进，陆路运输就过来就可以了，所以也有这个原因。反正就是第一点，就是它这个不是最近几年不是劳动密集型产业为主，是。三七电子光伏为主，然后提到这个成本结构啊，可以给大家一些非常具体的数据，就比如说这个呃工业用地的这个这个这个工业用地的这个价格吧，工业用地的价格吧，工业园区里面的工业用地价格吧，就按今年的情况来看，据我所知啊，就北宁，北宁是一个在河内，就越南首都旁边的一个省，呃，也是它的一个制造业重镇，就是像这个。很多光伏企业，包括三星啊，还有等等其他一些三 C 电子啊什么的，都在那边。这边的工业园区的地价要170美金一平米，北宁。然后海防就是越南的天津，靠海，离离这个河内也不远，是120美金一平米。然后给大家做一个参考，这个应该是比东莞还要贵的。东莞的工业园现在应该是100美金一平米，所以说就是从它的地价。工业园区的地价，来、啊
0: 、是吗？<價>比东莞还贵啊！比东莞贵，对
1: 。然后，当然这是北部地区啊，北部地区是现在最热门的地区。然后有一些也有一些价格洼地，就我据我所知，有些工业园，他们现在也尝试去越越南的中部地区去拿地，然后建工业园，那边便宜一些，大概五六十美金一平米。然后这一块是地价，人工成本的话，这个工人的工资啊。据我所知，一般是大概三千多块钱吧，三四千的样子。如果你是主管级别的，就是能管工人的工人，这种就比较少嘛，就贵一些，七八千人民币啊。我都说的是人民币，大概是这么个薪资水平。但它涨得很快，几年前大概一九年的时候是两三千吧，现在差不多快翻了一倍了。对，然后这个电费，电费五毛二，有些地方贵一点，大概六毛钱。然后也分这个。股价和这个这个风价，这股价的话三毛，风价大概九毛，平均大概就是五六毛的样子，这、就是它大概的这个各个方面的价格水平。然后总体而言，就偶尔我来看，它的成本呃不便宜于中国，是要贵的，因为你这好像涉及到物流嘛，因为它大部分这边的光伏企业啊等等，它的上游是来自于国内，所以说你算上物流，算上这个清关的费用还有时间。算上这个库存等等，它其实是比国内要贵。它为什么比国内要贵还要难呢？就其实就是涉及到一个就核心问题嘛。为什么这些产业要从中国转移到越南来？其实不是经济原因，是因为你不管，你不过来的话，就是可能你的外资甲方他就不给你下订单了。所以是出于地缘政治原因，就是过来的就比较多。还有就是美国的关税，就跑到这边来赌关税，这也比较多。出于经济性的考虑，是不太会过来的
0: 。你这个点特别有意思啊，哈、啊。那他当地的这个收入水平这两年涨了很多，是吧？你听你说的话
1: ，是。就我呃，应该是二零一八九年，我听当地的老板说工资两三千嘛，现在是应届生或者就是比较初级的这种，不管是小白领、办事员还是工人，大概是这个水平。现在要三四千了，要。就是几乎 double 了一下，就是反正是涨得挺快的，对
0: ，明白。它这个物价水平怎么样呢？消费水平啊，日常生活的物价呀
1: 。就我之前也查了很多的，我把我的账单拿出来翻了一下，给大家提供一些比较具体的直观的概念。呃，衣食住行吧，先说吃吧，对吧？吃的话，你如果吃那种，就是我们就以越南河粉为例吧，因为国内也有，所以大家比较有概念。牛肉河粉的话，如果你去那种黄焖鸡米饭式的装修的店，呵呵大概是十五块钱以内，十到十五，十五块钱左右吧，就十几块钱
0: 。人民币。对
1: ，我都说人民币，方便理解。嗯、呃，是差别不大。就是黄焖鸡米饭的风格的店，或者说沙县小吃风格的店。如果是去老湘鸡风格的店，还是说河粉啊、哦？还是说河粉？同一个品类。你去，<笑>你去老乡鸡风格的店，那估计要个二三十块钱，三十，呃、啊、三十左右、啊，二三十块钱。那如果说吃一些好一点的，就比如说我想去吃海底捞，那人均一百两百人民币，对。然后这个如果是去中餐，比如说昨天晚上刚去吃的中餐，我一个人去点了三个菜，一个青椒炒干丝，一个蒜苔炒肉。还有一个回锅肉和一碗饭、一个可乐，我觉得不便宜，要一百六十多人民币。而且是小份的，就我点的不是大份的，就是那种小份菜，它其实还是还是不不便宜的，因为这边的中餐供给不多。对，因为越南人不太喜欢吃很油腻的东西，而中餐的特点一炒菜，那里不可能没有油，没有油不好吃嘛，对吧？就是吃。然后其实韩餐、日料要便宜一些，大概，但是我觉得也是人均一百多吧。这是什么的，诸如此类。西餐反正都差不多就这样。然后你要是去那种市中心的比较好一点的这种 pub 啊，你喝一杯威士忌啊或者什么的，大概我觉得大概要一个一百多块钱吧人民币。如果是精酿啤酒，大概是五六十吧人民币。可其实我觉得跟国内的一线、二线之间的消费水平差不太多
0: 。不便宜啊，跟深圳差不多啊，我觉得。是吧？这是吃，然后
1: 行，就是行主要就是打了个 Grab，Grab 就类似于越南的，不是就是东南亚的滴滴嘛，它就是超级 app， 你可以叫外卖，你也可以打车，打车它可以选，你可以选摩托车，也可以坐汽车。然后呢，我一般就是我一般都会选摩托车，因为第一便宜，第二爽，就是自由的风迎面吹来，是吧？<笑>然后这个价格，我就是说四公里，我们以四公里为例。四公里的话，如果打摩托车，大概九块钱吧，十块钱以内，九十块钱的样子。如果是汽车，就是这个，就是滴滴这种汽车，就 double 一下，十八、十九、二十块钱左右，大概这个水平。对，大家可以自行去想象，就是四公里啊。然后住，对吧？住的话，比如说我现在住在这个叫 Winhome g Central Park，Winhome g 就是越南最大的地产集团，他老板造了个车叫 Winfast g。所以可以粗暴理解为平行世界的恒大，对，就把车就把车给弄出来了，而且还搞得蒸蒸日上的这么一个东西。所以他的这个开发的楼盘呢，算是越南的，就是典型的中产阶级，就 middle end， 就不是豪宅，也不是高端线，就中端线的
0: ，是是有一些万科这种啊？
1: 大概可以这样理解吧。然后它的价格是什么样子呢？就比如说，如果你租个两居室。一个月大概要七千多人民币。如果你是买的话，一平米两万块人民币，就是也是胡志明的均价，两万块人民币。那我们假定两居室是六十到七十平米的话，也就是说，这个两居室租的话，一个月七千；买的话，大概一百二到一百四十万人民币，大概是这么个水平。其实它租售比比中国是要高的，是要高的
0: ，对，高很多很多呀。就是说，他那边买房还是划算的，嗯，租房真的有点贵。我觉得一个重要原因是，越南人自己对买房没有什么执念，所
1: 以因为大家都去租嘛，你租价就起来了嘛，没什么人买嘛，对吧？因为我也跟这边的男男女女都聊过，结婚你也不一定非要买房，就是他这个就比较就能过就行啊，他没有那么强的说一定要买房再结婚啊，或者啥这个。因为其实啊，你如果用越南的收入来看，他房价已经非常贵了。他平均工资三千块钱，均价两万，啊，就是多少倍这、啊、七倍吧，三七二十一七倍吧。这个那如果放到上海，假设一个，就反正反正我觉得他用用他自己工资来看，不算便宜的，还是算比较贵的，对。然后其他的消费呢，比如说这个哦，看病看病看病，看病我也看过两次病，第一次是。喉咙里面卡着一个鱼刺是，我在国内都没去加过刺，在越南取过一次刺，呃，私立医院，因为公立医院的话也不会英文，就不好弄，私立医院，呃，挂号一百三人民币，做了个喉镜，大概四十人民币，把那个刺给弄出来，大概一花四十人民币，加起来两百差不多。然后我去年的时候还拍过一个片子，就是我去年在呃印度尼西亚感染了新冠。在吉隆坡咳了七天，在越南还继续咳，我怕我自己要要要要挂了，所以就在越南拍了一个片子，看看有没有有没有那个，所以什么结肺部那个什么什么玻璃啊什么,什么，然后四百块钱做那个 CT， 大概是这么个价格，嗯
0: ，服务是挺好的，设备是有点破的。因为我我在国内呢，我鱼刺我因为卡鱼刺去过两次医院 ，OK， 啊，所以我现在吃鱼吃鱼都很小心。是吧？那个我也就几十块钱吧。那这么说下来的话呢，他当地啊，你看啊，他收入水平还是我觉得比我们还是要低一些，对吧？一般的小白领就类似于我们国内，比如说那个深圳、上海，月薪一两万、一万几这样的岗位的，在那边差不多多少钱呢？四五千吧。我或者说几
1: 个其他数据，比如说这边做 VC 的，那在本地应该算高薪了吧？一万四，两千美金，一万四人民币。在本地算是比较收入比较高的了。然后银行的经理，据说你在银行干个十年，收入可以一万六一个月。这是我听别人讲的，不知道是不是就是说，对你，你一万六在胡志明绝对算是很高收入了。你两万在胡志明绝对是中高收入了。对
0: ，但是我听你讲啊，就是包括他的这个吃饭啊什么的，好像价格又不比咱们低啊，那不是当地他的生活水平比较低啊？难道说？这个问题很有意思。我刚来的时候
1: 也思考了几个月，但我觉得现在有个初步的答案，分几说啊、哦。第一是，他实际的收入，我个人感觉可能比政府的统计要稍微高一些，因为越南人的这个，他的这个民族性格总体上，或者说这个思维方式，总体上很像中国人，但是更像潮汕人，就是搞副业，搞点生意，搞点什么小东西。它这个分很多类嘛，你要是低端一点的，你晚上搞几个小马扎，路边一摆，别人有只要有人做，你就把菜单递给他，就是喝点茶水啊，这、就是一点钱。那你政府肯定是统计不了的这部分钱。你稍微高级一点的，我在淘宝上买东西，然后在虾皮上转卖，那也是一点钱。甚至做微商，我就在朋友圈就是 Zalu 啊，他们的微信就是 Zalu， 或者 Facebook 上发各种卖各种东西，那也有点钱。他七搞八搞的很多本土能带来一些钱，可能比他实际的收入高些，这是第一个原因。第二个原因是他的消费意愿是高的。他你想嘛，他如果不买房，然后也不存钱，他能释放很多购买力啊。那如果中国人讲不买房不存钱，其实中国购买力是非常惊惊天惊天动地的。但是因为我们要买房回来还要还房贷，或者你要防御性的储蓄各种，他会就锁住一部分购买力，对吧？但是。我们反过来说，就这之、个、前好像我也是听您还是听哪一位分享，说泡泡玛特之所以能起来，也是中国人的消费，就是代际之间的消费习惯在变化。那你零零后他可能不像他的父辈们，觉得我还要存钱买房子啊，或者干嘛干嘛的，他更的更看重这种精神性啊，或者什么什么的，所以他愿意去买盲盒啊或者什么的。但越南就是全国零零后嘛，就类似这样想嘛，就是他愿意花钱嘛，那你那你这个就消费意愿是高的，他就是。购买力实际上也是可以释放出不少，对吧？第三点，哎，第三点我是最近才觉得是想明白的一个点，其实就是第三点，我觉得甚至除了越南，其他新兴新兴市场也能用。就是中国人消费的东西跟越南本地人消费的是存在错配的。就比如说举个就举个例子吧，比如说我刚才提到那种就是沙县风格的河粉十几块钱，还有那种县城路边摊风格的河粉。就是连个场子都没有的，他就是路边做过小马扎，然后你蹲着边吃，那个更便宜，那个可能就十块钱左右，十五块钱以内。但是脏嘛，你就坐路边吃，旁边就是垃圾，还有什么就脏嘛。坦率讲，一般来说，不管是中国人还是外派过来的什么人，他不会去吃的。但越南是本地会去的，所以中国人去的一般还是那种就是就是老乡鸡式的这种就是这种地方。那价格，他们这种店本来面向的也不是越南的普罗大众，是面向的越南的所谓中产或者就是这种，那其实面向他们的这个肯定是要贵一点，因为越南中产收入可能不止三四千，可能要七八千或者甚至还挣更多更多一点，所以会有这种错配。就包括我有个朋友说在非洲工作，也有这种感觉。一第一反应直觉上觉得非洲好像都很穷，是吧？物价可便宜了，其实不是的，因为中国人去消费的地方。不是，就非洲本地人消费地方，中国人不会去的，你不敢去的，你只能去你愿意、你敢去的地方，那就不会便宜的
0: 。奥德怀啊，我跟你要录关于越南这个节目的消息啊，我们有一个创业者社群嘛，在那个里面那个公布了一下，大家引发了踊跃提问，然后呢，有几个人啊说这个在越南啊，现在花钱可以买老婆，而且呢说这个呃十几万、二十万就能买到这个。我们所谓的很优质的啊，这个说法是真实的吗？就当地是是这样的吗？这里我插一句啊，我们老范聊创业呢，已经拥有了一万多人的高质量私域群了啊。群里不但有我们节目的竞选稿件、行业干货，还有我们的高质量的听友，以及随机掉落的访谈嘉宾、创业公司的创始人、合伙人、媒体网红、KOL、打工人，还有很多的投资人啊，也包括上市公司的一些高管等等。如果你对各种链接有兴趣，想获得高质量的创业信息和交流，或者想链接老范我，不要错过我们的听友群啊！可以在微信里面搜索“老范聊创业小助手”的首字母小写就可以啦。加他微信，小助手会拉你进群。另外呢，我们还有 VIP 社群啊，包括各种各样的创业主题的闭门线下交流活动、参访交流、老范投资的项目，还有线上答疑。每期节目的文字稿，以及各种实战专家的落地经验分享等等各种有价值的权益
1: 。我觉得这鬼扯吧。首先，你如果真要买老婆，他应该是有这样的中介机构的。但是如果你真买了老婆，百分之九十九你老婆一定会跑，大概率是骗子。而且所谓能买到的老婆，他大概率就是乡下的，就是那种。你懂吧？就乡下的本来就贫困的，他搞一波钱，然后这个什么呢？这个我觉得是谣言，在我看来，或者我们也我也没接触到吧，但我觉得这个是鬼扯
0: 。就他当地人的生活水平没你想象那么低，对吧
1: ？不是你想嘛？刚才我们也聊到这个物价和这方面的，对，人家也不是说这种天天还在路边行乞这种，他这个网红打卡高楼大厦他不缺的，他虽然人家穷是穷点。他基本的东西还是有的嘛。提供两个例子啊，比如说我自己的越南语老师，一个女孩，九六年的吧，还是九七年的，以前在这个台北他淡江淡江念的书，所以他会中文。嗯，他就讲当时有台湾人老板说：“哎呀，你们是不是可以买老婆啊？要给你多少钱？你跟我吧。”他就对人家嗤之以鼻，说：“要你这臭钱，我缺钱吗？”就这种，他其实也不算是越南本地真的特别有钱的人。那越南本地真的很有钱的这种越南的这种人啊，他就是周末去泰国旅游，韩国做过医美，新加坡购过东购部个东西再回来，很常见的，对吧？他这个就是如果你指的是优质，就是所谓越南长得好看且有文化的女的，不可能的，怎么可能呢？都是鬼扯，都是刻板印象
0: 。对，哎，那个我栏我们聊聊产业啊，就我们说有一个时光机理论嘛，对吧？当年，比如说当年。美国的互联网的东西搬到中国来，美国商业模式搬到中国来，对吧？啊，那今天很多的人呢，在把这个日本的所谓的经济增速慢下来之后，那些产业说看能不能搬到中国来。那还有一个理论呢，就是把中国已经验证有效的一些商业模式和一些创新的打法，然后呢搬到海外去，特别是搬到东南亚、搬到越南去
1: 。从大面来讲，我觉得如果是。跟行业发展阶段有关的，是有可能有效的；跟中国自己特殊的国情长出来的商业模式有关的，它很可能是无效的。我说具体一些啊，就比如说我们说这个消费，消费嘛，它基本上每个国家都是经历过这么几个阶段：一开始都是夫妻老婆店，很飞标，很散，对吧 ？Mobs a n Pop Shop， 然后就是上卖部，搞着搞着。后来逐渐出现一些就整合的 shopping mall 啊，或者一些大卖场啊，或者这种，然后后来逐渐做成垂直买手店或者这种会员店或者什么的，它其实有一个这个过程，大部分国家都经历过这个过程，就是因为它是行业的一个逻辑嘛。美国早期也是夫妻老婆店，然后逐渐后来什么沃尔玛对吧，然后好市多，然后各种各种。啊，中国最早你也是跟县城一样，都是街边店，然后逐渐整合渠道为王，然后后来产品啊什么的。其实我觉得从这个意义上讲，呃，在这个东西、这类东西啊，就是跟行业发展阶段相关的。你在越南是可以的，你比如说现在就我的这个观察啊，就是在越南整体上它的这个还是比较品牌化程度、连锁化程度是比较低的，啊，都是这种就是很非标的店，然后也没有什么品牌意识。就比如说，我学过一些越南语。如果你会越南语，你看它这边这些店的店名就很好玩，什么漂亮的鞋就是卖鞋子的，什么好看的书，什么很酷的家具，就是品类及店名。那说明它没有什么品牌嘛，它各方面都是很非标的。那从具体上讲，如果你发现一个它已经有的品类，然后你做整合者，把它做成个品牌连锁加盟，哎，这可以的，就是这个这种类型的时光其实可以的。但有些我觉得是不行的，就是我觉得在。我也是自己出来之后才有这个认识，就是就是我们国家中国它长出了很多东西啊，它其实是特殊的，是基于中国的很多特殊的条件长出来的。就我说个最典型的啊，我个人在这边快一年之后，哎，我我觉得中国最特殊的点，就最独一无二的点，其实还不是所谓的文化或者什么体制啥的，因为越南的文化跟体制跟我们差不多，对吧？其实最特殊的是同质化，的规模就是都说汉语、同一个老回路的人口的数量，哎，这个是会带来无数无数的衍生影响的，其他国家没法复制的。我就举个例子，我觉得有一个东西在中国成成功了，在越南或者其他地方都不一定成功。就比如说支持博主，就就比如说国内有什么崔磊、那海清哥，还有各种各样的这商业博主嘛，他们商业模式一般是。前端做采采访很多企业家，做很多案例，就内容嘛，对吧？他后端的东西，他可能就是，呃，私董会什么线上线下，就是培训班或者这种，就是做成一个这个，这、就是他的产
0: 品，对吧？老范聊创业听起来也有点像这种啊，<笑>是有点，是有点。我在越南搞老范聊创业是不是没戏？我觉
1: 得会稍微难一点，为什么呢？因为之前我是观察到一个现象。我发现，因为我在 LinkedIn 上加了很多东南亚的商业博主，就我发现这些人在讲什么营销啊、商业啊、战略的时候，都非常的抽象，全部是在讲道理，没有案例。他不会像，不是老范，你讲一个什么东西，你会引经据典，讲前几天聊了一个什么人，聊了一个什么人，对吧？我后来意识到一个问题，这些人可能不是水平不行，是,是没有什么人给他聊。他这个就对嘛，对吧？你想嘛，你比如说越南一亿人，然后。你再去到一些乡村人口、小小朋友、老人这种，你把真正的有创业精神的、还能讲的这种创业者，滴剔出来，你能找到几个？你找不到几个的。就包括像国内说现在做私董会模式的，董都,都快不够用了，对吧？那这个，那越南一样的嘛。那如果你前你的商业 cases 就不够多，你不管是前面的内容，还是后面的私董会，我个人觉得都是没法做的，就给他时间也做不起来。这是有一个基础的，就是规模差异导致的一些东西。所以回到最早的问题啊，就我觉得这个时光机理论得看，如果你是跟这个行业相关的，或者我是这样说吧，就是美国或者日本当初来当初来中国，他怎么套利，且这个套利方式成功了，你把拉用这个套利方式，就中国人用这个套利方式再去套越南，或许是可以的，因为说明这个东西是更更古不变的，或者说历时时间更久的。但如果是些新的东西、新的模式、新的玩法。你在中国做起来了，什么私董会啊，什么线下、啊、线上闭门那种玩意儿啊，这个东西可能中国做起来，其他国家还没有呢。我觉得要三思，你要考虑这玩意儿是真的是是只有在中国才能做了起来，还是说
0: 这是一个什么时间问题？你这句话含金量特别高。中国这两年有很多的品牌去那边开店吧，你肯定感知到很多，像名创优品啊、蜜雪冰城、海底捞啊什么的。一个是这些店本身在那边发展怎么样，还有就是这个。除了他们，还有哪些品牌过去发展的不错的
1: ？您说的这三家正好可以说是在越南的中国企业之光，就是就是做的最好，就做的最好，对。然后名创优品在越南的定位叫日式轻奢，就它其实还算比较轻奢的这种，对。然后据我听说是呃隐秘的，而且搞得还不错，就挺好了。然后蜜雪呢是遍地都是，遍地都是。啊，那个冰淇淋啊，各方面的都是就是很很流行的嘛。然后海底捞的话，属于这种也是你去要排队的啊，而且它这个海底捞在越南本地的心智是过生日就去海底捞。对，其实海底捞也能反过来说明，不是在东南亚卖便宜货就行的。你价格你只要品质或者服务好，你贵也可以的。你你不能觉得人家这里人均 GDP 低什么什么的，就好像用烂货卖过去，这个是有。血泪教训的，早年大概在十年十几年前吧，很多中国的摩托车进越南，一开始试战冲得很快，后但是因为质量非常差，经常是开着开着就什么故障了、熄火了各种原因，很快又被赶出去了，且让后面的中国品牌很难做，就是觉得你这什么中国货都不靠谱、都烂这个东西，所以说我觉得不要说他购买力第一就卖烂货，你还是要卖。有品质的货的因为日本、韩国都是在这边卖有品质的货的。那我们在这边卖烂货就不好。比如说，买过那种枕头，就是一种橡胶枕，橡胶枕，就是就是我先我先去一家日本超市买了五百多块钱，四五百吧，橡胶枕。然后出来发现有一个越南本地超市卖那种中国产的，就一两本。但我已经买了嘛，就买了就买了嘛，就算了嘛，对吧？但反正我的意思就是说，这三家做的挺好，而且反过来说明你贵一点其实也可以。但品质还是很重要的，对，越南人很 picky 的，因为他不缺货嘛，他很多挥青过来的货嘛，他不缺货嘛，所以你货质量还是要还是要靠谱的，对。然后此外还有一个有意思的点，就越南人觉得在越南的中国货质量不太行，但他们觉得中国人用的中国货都很好，所以说他们倾向于在淘宝买东西，他们觉得淘宝是面向中国人的，所以我的货肯定质量也很好。但是我在越南买的货都是什么中国不要的或者什么的，它会有这种刻板印象偏见在里面
0: 。你看真实的越南的年轻人，他们你你接触也很多嘛，就他因为他整个国家的人口年龄结构就比较轻，是吧？啊，对，是这个战争太多年了，然后呢，你他们的爱好是怎么样？比如他们的消费习惯啊、思维习惯啊，这个这个消费啊，就这块能不能重点讲一讲？就这个当地消费者洞察嘛，重点讲一讲嗯
1: 。就越南总体，它的人民的脑回路、消费结构、思维习惯、精神变化什么的，跟中国是差别是不大的。我经常跟朋友开玩笑，中国人在越南的 culture shocking 就是 no culture shocking。你像春节，它也有，跟我们一模一样，时间都一模一样。它那个中秋，它也有，对吧？只不过终究是偏向于给小朋友过的，就是月饼是给小朋友吃的，它会有些细微区别。甚至我是上周末刚跟几个越南朋友聊天，就聊到我很迷，就迷在我在哪里，我在干嘛，对吧？他跟我讲，他说他们这个这七拐八绕聊到他们很喜欢看四大名著，这三国演义》《西游记》《红楼梦》《水浒传》，在越南都是家喻户晓的。就比如说，我还专门查了一下，他们那个发音都觉得让让人觉得很像。比如说那个《三国演义》，因为我学过一些越南语，如果用越南语的发音来讲当 a n g o a n l 就你可以猜出来了，这、就是什么《三国演义》？所这个感觉，《红楼梦》更夸张，《红楼梦红楼梦，就是这种类似这种发音，你都能猜出来，懂吧？然后包括他这个，这包括我们以前拍的那个《神雕侠侣》，刘亦菲、黄晓明，还有这个就是《情深深雨蒙蒙。在越南也很火，还有赵薇，就是也很火。赵薇之前来过越南，还唱过《情深深雨濛濛》，大概十年前吧。然后如果说最近几年，什么肖战、王博，他这些也很火，就是在越南是比较家喻户晓。甚至周深啊，就年轻人中啊，周深啊，还有毛不易啊，他都是有人知道的。如果你下个越南的 TikTok，、ok, 你十个视频里面三个是是从中国搬过去的，后来就是中文歌、中国网络歌，就是这种。所以，首先从大面上来讲，它整个跟中国的消费习惯、精神偏好、文化很像。中国的文化产品在越南其实算比较，呃、应算搞得比较好的，就影响力比较大的。然后呢，具体而言啊，在在这个花钱方面啊，我觉得分南北。北方人呢会稍微就是存钱一些，更像中国人一些，就是我要存钱，我要买房子，我要工，好好工作，我要卷，我要 ambitious， 我要我要,我要冲，我要干，我要搞，就这种。南方人说：“哎呀，就我说大面上哦，大面上哦，南方人就是就享受当下嘛，该躺躺嘛，躺一躺嘛，对吧？更具体来说，我觉得云南人特别喜欢干三件事，第一是喝咖啡、喝茶，就是年轻人一下班晚上全忍，街上坐了全忍，喝咖啡啊、喝茶、吹牛逼啊、聊天、吃吃宵夜，所以这种夜经济，我觉得是有机会的。就你搞个大排档、连锁大排档，搞个小酒馆，搞这种东西，他晚上的消费，年轻人消费主要就是这个东西。”第二是卡拉 OK， 我、哦、老越南老喜欢唱歌了，老喜欢唱歌了，就是他有时候有些人甚至在自己家里面装了个球，就卡拉 OK 厅的那种，就假装歌厅里面那种老山西的那种。然后在街上有时候就能看到一些可能相对而言收入低一些的越南人吧，他就拿个那种广场舞的那种大喇叭就放街边，然后就开始唱。他 overall over 的消费习惯就是嗨，就是闹，就是蹦。你开个饭馆，你开个店，一定要够嗨、够闹、够,闹够蹦才行。他跟中国还不太一样。你比如说，现在有时候我们讲那个新中式，要要要新冷淡，要要就雅致，要要干嘛干嘛的，要那个佛，是吧？因为一方面是现在整个社会氛围是这个，另外一方面是能蹦的那批九零后估计年纪也大了，蹦不动了。但那但那从那个年龄中位数来看，他大部分满街都是就是二十多岁的这个人，你你不把那个饭店餐厅搞嗨一点，搞得吵一点，就不太行。他反正现在我接触到的很多越南本地的这些餐厅，即使它装饰的很 fancy， 它到一个时间点之后，不是九十点之后，它一定开始蹦起来，就跑到跳到桌子上蹦，就蹦各种蹦
0: 。<笑>有意思，有意思。啊、呃，这是年轻人的消费习惯哈，嗯。那么他们比如说购物上面这块观察到什么样的呢
1: ？年轻人大部分钱都花在吃喝玩乐嘛，食品饮料嘛，有一部分可能换手机。他苹果手机其实在这边还蛮常见的，他就是买二手的或者分期买，就是有这种苹果手机，然后就吃喝玩乐。至于你说的家电，他这些人他成家了之后可能会买家电，但我觉得可能也还好，因为我现在住的这些越南的新建的这种 apartment 就公寓啊，他都是给你配好，就洗衣机啊或者什么就是给你配好，你自己买的场景我觉得就我不了解啊，因为年轻人我接触的年轻人就是这个比较少。然后另外还有一类就是干嘛呢？就是车也不买，要买就买那种电动电摩，但电摩也不常见嘛。你买了能开好几年呢。所以大部分的高频刚需或者常见的消费，大部分的钱就是吃喝玩乐啊，食品饮料啊。所以我觉得食品饮料在越南机会蛮多的，就吃喝玩乐嘛。对
0: 。啊，这样。那你比如说这两年。很多的这个中国的 VC， 包括它本土的 VC， 外国的 VC 跑过去做投资嘛，对吧？这两年下来，他们主要是投些啥呢
1: ？说实话，最近两年中国 VC 比较少，不太多。然后从这个呃投的这个类别来看，就几个类嘛 ：，AI tech 在线教育，还有什么 Health tech 就在线医疗，或者 B to B 就那种给夫妻导播店做配送的这种电商平台。或者做 DTC， 就是这个垂类的电商平台，对吧？或者就是各种各样的 SaaS， 就搞这些东西。对，如果是 PE 的话，就投消费吧。比如说当地最大的一家 PE 做的很好了，叫梅 e Capital， o m c 叫梅工资本。他们就是投到越南很多很著名的披萨店，比如说披萨 FOP， 就很牛逼，特别好吃，就我特别喜欢，来的人都很喜欢。然后还投了很多的，比如说这个越南版的电信通啊，什么越南版的这个。些什么就是消费嘛，各种食品饮料嘛，他们投了很多连锁店，对。然后呢，坦率讲，我觉得在越南做 VC， 就说 BP 勉强可以吧。VC 我觉得坦率说，这个东西是我觉得是存疑的，对。因为这些所谓他搞了各种 tag 根本退不了，嘛，一般来说就在极早期投进去，然后 A 轮把它退掉，然后那个项目就卡在半途中，退也退不掉，也不赚钱，就感觉就纯粹纯粹是个数字游戏。为啥呢？因为我觉得是这样子啊，你 VC 本质上赚估值的钱嘛，你估值来自于两个东西嘛，你要么市场规模足够大，对吧？你要么就是 OpenAI 就颠覆式创新，就就是这种很大的想象空间。那这个你作为一个面向本土的在线教育，能有什么空间呢？它市场规模各方面，它其实也没啥颠覆性的技术在里面，这有啥好讲的？这个故事我觉得都讲不下去，他们自己到心里跟什么一样。反正我觉得这个是。我觉得是不太信的，为什么呢？其实还可以提供一个旁证，就我认识红杉在越南的这个 head， 叫红杉越南，红杉越南属于红杉东，红杉印度的，这整个这个大面这一块。首先，红杉在越南只放了一个人，这就,就说明红杉对越南这一块可能就不是那么的在意。其次是这个人前段时间还离职了，他不干了，他觉得在越南做这个 VC 没是没法意思，他现在自己干嘛了？自己开酒吧去了，他觉得在越南还是开酒吧好。做这种成瘾性的消费，夜经济能赚钱，这个也是一个例子嘛。就是在新兴市场，可能还是做生意更直接一些。嗯
0: ，那你你觉得啊，就是目目前越南市场有什么热点吗？现在就是它不管是 VC 也好 ，PE 还是整个行业，受关注度也好，估值也好，有什么热点吗？
1: 我觉得就是两个吧，就是第一个跟所谓的供给侧相关的，那就是跟制造业转移相关的，对吧？这个东西可以衍生出很多上下游周边的，比如说其实物流也是的嘛，因为你要做制造业，甚至做电商，你物流也是很重要的嘛。像那个越南 Capital， 就越南最大的一家基金，他前段时间刚搞了个专项的物流基金，就专门投物流方面的这个这个项目，包括普罗斯什么的，他也在越南就投物流相关的仓储啊各方面，包括像什么国内的菜鸟啊等等。京东好像也是在这边有物流方面的这个布局，就是跟广义制造业相关的。当然，你也可以说给这种制造业企业做那种对接业务，就帮他们拿地，帮他们去看厂房，帮他们去搞定各种批文，这也是一种生意。但这个生意其实已经做了好几年了。对，另外一个，我觉得下一个所谓下一个大机会，就生意侧机会吧，我觉得就是食品饮料，就吃喝玩乐，就是跟这种消费啊、恩格尔恩格尔系数相关的东西，就改善人民群众生活的。把这种非标的、破碎的、非连锁化、非加盟化的品类，把它搞了干净整洁，就把它拱到店里面去。这个，这个是是有可能的。如果如果一句话概括，就是未被整合的旧供给，或者未曾有过的新供给。就举个例子吧，比如说我们刚才提到三家，对三家做的很好的中国企业：蜜雪、海里郎、名创。我个人觉得，蜜雪、海里郎之所以做的成功，它就是因为是新供给，因为在蜜雪之前。比如说你在越南吃个冰激凌，他都是那种 KM 就是 FMC 吃的冰激凌，冷柜里面卖的，就挖着吃的，对吧？他那种现打出来的是不多的，而且那种连锁化的标品化的是不多的。现在秘诀创造这种可以连锁化的搞这种现打的冰激凌的这种体验，它这个其实可能算是一个新的工给，就是没有没有没之前没有过了，没有被整合过的一种新工给。那海底捞更不用说了嘛。越南自己虽然也有火锅，但是都是那种煮的，它不是那种还带一点麻辣啊，还给你过生日啊，给你唱歌跳舞啊，给你甩妹啊这种，它也是一种某种意义上的新供给。所以我觉得就是未被整合的旧供给，就是你过来看看哪些在街上吃的店里有的，但是都很破碎的，不就是不连锁的，然后也脏乱差的，哎，有整合的机会，整合成品牌的机会，或者是你感觉这个东西在越南应该是 w o 的，因为越南的消费习惯跟中国差不太多。那就比如说什么，包括现在有朋友，他家考虑把什么炸串，就国内的炸串什么的也想搞过来，但我觉得这个是可能要考虑一下，因为越南人对油腻的东西，啊，这也不一定，他也吃炸鸡就是，所以我说这是这种新供给，他没有过的，你把它弄过来，啊，说不定是可以试一试，反正我觉得还是跟食品饮料这种吃喝玩乐相关的吧，
0: 对。嗯，有意思有意思，咱们越南股市里面啊，现在市值特别大的那些公司。到底是什么呀？除了那些，比如说可能有运营商这类公用事业之外啊，就是那些市场经济的部分 ，to C 的呀，包括消费的呀，哎、呃，像你说的这个地地产的呀，就总归是哪些是越南最大的公司嘛？市值最大的公司嘛？干嘛的？他们都是？
1: 如果我们不谈这种银行啊这种，对吧？那就是要么就是这种 w i n Group 嘛，做地产的，很多挖烂的也是做地产的，然后 v i e t a m m i l 就是越南乳业。还做消费的，对吧？就是做各种什么牛奶啦、啊、酸奶啦、啊、冰淇淋啊这种。还有一家叫马三，马三是越南最大的消费集团，它这个应该是比较突出的。阿里巴巴还投过马三，对，它市值也比较大。它的它的业务板块就遍布越南消费的各个方面。你比如说这个辣酱、酱油、方便面、什么咖啡、能料饮料、鱼露，就是它做这个就是调味料这一块。它也有一些线下的店，比如说越南版的西茶加佛龙也是他们家的，还越南版的这个连锁现代连锁商超，就类似于越南版的如如越南版的全家，就那种 mart 叫 Winmart 也是他们家的。它还有一些其他业务，就搞点矿啊、或者什么的。马三，这个应该算是越南比较大的消费集团。2 0 2 2年它的营业收入大概三十一亿美金吧
0: 。你比如当地有哪些这个比较特别常用的？ A P P 嘛，啊、呃，或者一些消费品牌啊，嗯
1: 嗯，呃 ，A P P 的话 ，TikTok，TikTok TikTok 最，对对对 TikTok 啊是比较常见的，对吧？还有 Zalo，Zalo 就是腾讯投的，投信腾讯投了一家公司，做出了一个小微信，就很多工能都是超微信的这种 Zalo， 对吧？就是越南版的微信。然后呢，也有人用 WhatsApp， 就有些人觉得 Zalo 好像什么隐私保护不到位。就 WhatsApp， 有人用 Instagram， 还有人用 Facebook，Facebook 可能最大了吧。这些是常用的这些，就是 App， 然后就 Grab 嘛 ，Grab 就打车的这些，对。然后的话，他这个消费品牌的话，买衣服我觉得分两分两种吧。稍微有钱一点的，就是去商场里面，什么优衣库啊、HM 啊这种。你要稍微可能那一点的，就是可能去集市或者就淘宝，可能是电商电商买衣服 ，TikTok Shop。那也也蛮多了，对吧？就这些。然后，如果是住房，住房品牌就是比较突出的、有名的，就是 Winhome 吧。就我现在住的这个小区，就越南恒大，后来越南万科，这类似这种。你要看电影的话，就 CGV。你看，你那种如果是 Shopping Mall， 就 Wincom，Wincom 也是 w i n g r o m p 旗下的一个 Shopping Mall， 它也有一些，比如说韩国的，就是个乐天，乐天在越南是势力很大了，到处拿地，到处盖楼。然后这个日日本的高岛屋它也有嘛，大佳新八家这种，还有一些永旺永旺超市它也有，里面就是卖日本货、韩国货什么的，大概是这样子吧。对，总体而言它的品牌化程度是不高的，所以说你很难想它就是我提到它都很难想象有一些非常突出的国民品牌，主要可能还是集中在食品饮料方面。你说吃穿用度，就是从穿衣啊或者什么的，不太懂，就是它本土的国民的这种，它不像我们还有安踏、李宁啊什么的，它没有什么本土的这种。
0: 明白，就你电商平台呢？你像比如他们在淘宝，我们的淘宝买东西就直接淘淘淘宝 APP 是吧？那个一般多久收到呢？然后呢，比如说像 TikTok 呀、t i m o 啊，还有包括一些当地的 Lazada、Shopee 啊，就是这些平台大,大概是一个怎么样的格局？或者说什么场景下用什么平台？什么人用什么平台的？这样
1: 去淘宝买的应该还不是不不算多，就大面上看啊、哦，他淘宝一般是到货七天。以上吧，至少一个礼拜，发到广州或者发到广西，然后转运过来，就跟海淘一样嘛，就跟海淘一样嘛。大面上还是本土的这个。我还找了一下数据，二零一二年，因为这个二零一二年第三季度，它这个 Shoppe、e, 就虾皮在越南本地市占率七十二，第二名是 Lazada， ad 就阿里这个二十一，然后那个 TikTok 百分之三 ，Tiki 就是越南本土的一个电商平台，京东投的也是百分之三。这是去年第三季度，今年一年就是换了人间。今年一年换了人间，去年 TikTok 是百分之三，今年百分之十六，已经到第二了。就去年第二是拉达 d a 二十一，今年就十四，所以 TikTok 其实涨得非常快然后目前的格局是大概削皮百分之六十九还是最大的，就第一，第二是这个 TikTok 百分之十六，第三是这个拉达，大概百分之十四，其他都是一些就不提了嘛，就这些。所以这个是他们的这个这个就格局情况。从场景来看的话，销品、e、嘛，就是淘宝嘛，那是便宜嘛，就是沙都月嘛，这种。拉达一般是所谓的天猫，就偏它这个定位偏天猫一些，就品牌货。比如说我有朋友买了个泡泡玛特，泡泡玛特在越南应该是没有店的，但他们买了个泡泡玛特，就是在这个拉达去买，就是品牌店，拉达品牌就是那个泡泡玛特的拉达品牌店。TikTok 呢 ，TikTok 主要是买那种适合展示的东西，主要目前来看，主要不是说美妆。还有食品，还有什么美妆食品，可能也有一些时尚品类吧，就这些比较多。TikTok 涨速是非常快的，我觉得未来拉达达照目前这个情况来看，可能是有点不太行。然后 TikTok 可能还会在在发力，在拱平拱吧，可能就是 TikTok 跟 s h o p e 以后就是这两家，主要是这两家要撕扯，要打。当然还有一个变量是 Temu。t e 现在没进的，他那会不会进来还不知道。t e 进来之后，可能又是另外一个东西。对
0: ，嗯，有意思。他那边直播电商现在搞得怎么样？有没有什么李佳琦、薇娅这样的？嗯
1: ，其实我听过很多 MC 人都号称自己他们有越南李佳琦，那如果有这么多越南李佳琦，说明没有越南李佳琦，说明说明说明可能就没有一个绝对的这种。当然，也可能是我对这方面了解还不够多，可能有那么几个头部的，但是。像李佳琦这种，就是李佳琦薇娅这种，就是当之无愧的，就是没有什么争议的。我觉得可能，然后另外这个直播电商这一块的话，就是坦率讲，看起来热闹，但我从多方渠道了解，好像是不怎么赚钱。这 GMV 大是大，但不是那个可盈利的，还是在亏钱
0: 。他那些 MCN 有没有这个业态呀
1: 、啊嗯、？MCN 业态肯定是有的嘛，下面养了很多网红。我听一些在这边做 m c 人的朋友讲说，这边做 m c 人一个很大的问题是，你的网红的质量不太行。带货的主播不是说国内就卷嘛，很多的这个视频做视频的这个视频博主，他要么是剧情号，那个剧情就是很牛逼，就卷出天际了；要么是拍的好，要么就是就各有各的卷法，对吧？签了个 m c 人，就是他这个内容力是很强的。他的有些 m c 人朋友就跟我讲说，这边总体上主播素质是不高的。你让他讲个文案，这个文案都很无聊，也没有什么创作感，就是这方面的这人才供给是缺一些的。但 M C N 这个业态是有的，而且还挺多的。而且说不仅中国人在做，越南人在也在做，而且越南人做的比中国人做的还要好，大概是这么个情况。所以说这也是反过来引申出了个问题啊，就是出海越南，我觉得面临的一个问题是你的竞品是很强的，这跟印尼还不太一样。我跟一些在印尼做的朋友真聊啊，说在印尼，你的这个 MC 人或者什么的，是中国人跟中国人打，就是印尼人自己的 MC 人是比较弱的，或者他就不想做这事他越南就不是啊，越南是越南人很强的，你你还要跟他打，他还有很多本地的资源跟正常关系，你其实不一定搞得过他。这可能是中国的电商这一块在越南出块可能也要面临的一个挑战吧。真正在越南做电商赚钱，好像还是要靠。货架电商甚至靠 Facebook 就微商，其实比 t a k t d o k 上少的话，然后还要更可盈利一些。我听说是这样，因为他之前赚不了钱也不会跟我讲，我只能旁敲侧击从各种渠道了解的是这样
0: 。明白。前些年呢是陆陆续续我听到有包括有我有认识的人啊，去越南买了好几套房子的，包括也有很多人去越南买房的，投资房子的，希望能够复制国内买房挣钱这个故事嘛。当然了，就你。奥特派，你自己在越南这一年多是吧？国内的房地产市场发生了这个历史性的历史性的空前的变化哈、嗯。<笑>那个就是，那你说越南现在楼市是一个什么情况呢？那些买房的人挣钱了吗
1: ？涨，前几天还是涨了不少的，就翻了好几倍的涨。但是如果我们只从最近的情况来看，我认识一个朋友，他大概是二零一七一八年吧就来越南。就买房，买完房之后发现越南这个房市是个很好的生意，他得转型做地产中介了。但是有意思的是，他今年不干了，他今年从这个地产中介转型做食品饮料了。<笑>而且他这个中介做得很大，就很多的中国企业在越南在害的，在越南买房都找的是他。所以他这个决策是有一点典型性的，这里都算是越南头部的这个。中国地产中介的，你都不干了，对吧？那做做食品饮料去了，这个我觉得多少能说明一点什么问题的吧。就像刚才说的红山那个大哥，他他对吧？你都在红山了，他就不干了，你去开酒吧去了。这个这个很多东西都指向食品饮料，可能是一个机会点，对吧
0: ？我听起来越南这个那个吃吃喝喝、吃喝玩乐是当地人的这个。主流吧，这生活还是挺快乐的。
1: <笑> Chill， 非常 Chill。对，第二个我听说这个，这个我不了解，因为我没买过房，我只是听说说越南政府也不是啥的，他也知道你中国人在这边疯狂囤楼、超高地价、瞎搞，对吧？好像是对中国的人不是不是那么好买卖房子的，他限制你的流动性，就让你只能卡在手里面。但如果你这玩意不能卖，你这个炒的意义在哪里呢？但这个我可能就是不,不是那么确定啊。但我觉得这个其实我们刚才说时光机嘛，其实我可以补两句啊。这时光机其实我觉得有几个额外的问题啊，就是就是哎呦，就这个第一是什么呢？第一是你就是咱们坐时光机去外国，是作为外国人去的外国，它不是无摩擦套利。你就像什么意思呢？比如说现在如果我们作为中国人，你跑了二十年前那里买房子就。就稳赚嘛，对吧？但如果你穿越到二十年前，你跑你你从一个中国人变成美国人了，那这个机会跟你也没关系，<笑>你也不好买。你美国人在中国炒房，我觉得就作为一个个体啊，不是作为一个机构啊，那还是有点费事的吧。但还是有这种跨国套利成本在里面，尤其是现在这个地缘环境也比较难说，对吧？第二是你搞时光去套利，其实别人也不傻嘛。你比如说举个例子，最早十年前阿里和腾讯做移动支付的时候，它是有点像先行者一样的。当时我们的银行是没有那么激进的做这个事情的，是、啊、阿里、腾讯他们可能现在这边 test 啊做啊，做好之后呢，银行可能也想做这个，但已经晚了嘛，心智已经被这个占了嘛，对吧？但是越南他们做移动支付是在中国这套已经被验证的情况下，所以一开始银行就下场做这个事情，那作为一个创业公司，其实机会是不大的，因为大家都知道这个事情的话，竞争格局就会变得很恶劣，对吧？就像我这边认识一个。在快手，这本来在国内做快手的一个大哥，他在快手做短剧，然后做短剧做好之后开始卖货。他在国内做的其实挺好，在越南做到一年做的就很难受，为啥呢？因为快手他过来之后，就快手这个平台他自己知道，这个直播电商是 OK 的，在中国在中国验证了，对吧？所以他推这个直播电商推的特别快，可能先上快手，然后很快很快就开始推这个直播电商，推各种东西。导致它不像在国内，他们在国内做短期做几年之后，他们的用户对他们有信任、有粘性之后，再开始卖货就很顺理成章。如果你一上来就开始有这个卖货这个功能，那用户对你也没有信任嘛，那你一开始面临的竞争格局就非常的残酷。所以我觉得这也是一个所谓的时光机，它不一定能使得起来的原因。对，它更像多元宇宙吧，不是时光机。对
0: ，更像多元宇宙，呃，不是时光机啊、嗯。这个很有意思啊，这句话。就是你整体来说，你对于中越南经济是吧？各个行各业未来十年这个相对长期的一个发展的一个趋势怎么样啊？然后呢，因为我们有很多人在关注这个市场，不管是要去做出海的、做跨境的，还是说要肉身过去的，或者说要去投资的、去创业的、去打工的，就这些人啊，你对于他们这些想法。哎，那个有什么样的一些建议或者参考的东西？
1: 我觉得未来十年越南的发展，就像一开始说产业转移那块说到一样，它其实是由一些地缘政治的因素推动的，不完全是出于正常的经济发展的溢出或者是么原那么从这个视角来看，只要一些大的，比如说中美关系啊或者什么的，没有没有一些根本性的变化。那他还是会继续继续这样走下去嘛？所谓叫脱钩概念股嘛，对吧？这这是一类国家，而不是只有越南。比如说拉美的越南这是墨西哥欧洲的越南就土耳其、匈牙利，都是说在那边建厂、什么订干外包这方面的，对吧？所以在这个意义上讲，我个人觉得这个基本面不会变，就中美给这个东西是长期的，那他这个，那他越南就会长期的这样往下走。尤其是现在，他这个国家他也是左右逢源，两边不得罪，对吧？你比如说之前跟这个中国见过，然后美国也见过，好像过段时间中国又要再见一次，就反正是这个左右逢源，两边不得罪，跟中对吧？跟中国搞一些农产品啊贸易合作，跟美国搞一些数字经济、像科技合作。听说英伟达还要在海防建厂，搞半导体这个方面。所以从这个意义上讲的话，未来十年，我个人觉得啊。它达到泰国的人均 GDP 应该问题不太大，其实我们现实点去比嘛，对吧？不要动不动什么，就是跟中中中国、韩国还什么什么对标。但我觉得一点点来嘛，它能达到泰国那样已经是上了个台阶了，对吧
0: ？我补充一下，越南的人均 GDP 现在是接近四千美元，然后呢，泰国的人均 GDP 是七千美元多一点点
1: 。越南自己对标的是新加坡。他们自己的很多精英啊，都说我们要学习新加坡，怎么怎
0: 么,怎么搞
1: 各种各种，有点难。也有对标韩国的，说我们要跟韩国学习怎么怎么怎么
0: 搞。对于正常人来说，包括我们做企业、做投资、做创业的来说啊，就是有没有可能从某一些角度能够假设有一定机会的话，有什么样的知识或者什么样的角度方法，是吧？让这个机机会能够抓住一点点，或跟咱有点关系呢？
1: 我觉得是，这第一可能少量定投越南股市吧，就我自己觉得定投嘛，这可能是一个最直接的办法吧，对吗？其次的话，坦率讲，觉得出海它跟个人关系不大，它不是个个体的机会，对你得绑着一个，就是就是我自己近一年的感受是，出海这个机会，如果我们非常落地的讲，你作为一个个体，你作为一个人，对吧？你咋搞出这个机会呢？第一，你就买这个国家的股市嘛，来说国家的二级市场。第二是找一个在当地做业务的公司加入，就是你绑到一个币过去。第三是你在国内做过生意，这点非常重要。比如说我在国内开过餐厅，那我去干；我在国内干过个什么，我那我去干。如果在国内只是一个所谓就打工人或者什么的，那要么你找一个在当地有业务的企业。你要么就是定投一些当地的股市，要么就算了吧。这个其实这个东西出海这个东西，我个人觉得就是看起来像，它跟大部分人关系不大了。你没有抓手的，你的抓手在我看来，要么加入一家，要么你做过生意去里面再做过生意。你要么就是这个买股票，你其他其实没有什么可以把出海这个事情落地到个人的方法，至少我自己没想到，我自己没想到。对，然后。因为不同不同不同行业不一样嘛，所以很难有什么具体的建议。我个人如果非要简单的说，我觉得就是要空杯心态吧，就空杯心态。就是中国太特殊了，中国的规模衍生出了无数的特殊性，所以如果我们拿中国作为 b e n c m a r k 那会觉得全世界都不正常。就比如说大家都好像怎么都都还用现金啊，怎么都还都还是线下呀，这但你这个。那这不对的嘛？那这因为中国有时候我甚至觉得过于数字化。我有一次我每次回国有一点，其实让我挺不爽，就是我去饭店吃饭，他不给我看菜单，他非要让我扫码，什么加加入什么那个什么东西，然后在那个手机上点，那个、图又小，我看的又累，然后就是很烦。我说那边有纸质菜单，他说没有。这个而且我自己变成了别人的私语，对吧？我就我，但是这个就大部分地方其实不是这样子的嘛，所以我觉得。就是要空杯心态吧，可以就是可以拿中国做参考，但是更多的我个人的建议是，拿它的区域伙伴国做参考，就不是说来越南，你不要老参考中国，你可以稍微参考一下，你可以参考一下泰国嘛，就是同是中南半岛国家嘛，他们之前的消费啊或者什么的，他们的什么格局是什么样，或者你参考一下马来西亚，就是他他这个区域的国家嘛，你老拿中国做参考，那会觉得这个哪里都不对。甚至对市场规模的这个预期也会有问题，就不是说觉得中国渗透率到什么地步了，越南也会，那不一定的，这个这个是不一定的，对吧？你可以横向拿他的邻左邻右舍去参考参考。第二个，我觉得还是要，就这个话也老说很久了，但我觉得还是要落到实处吧，就是尊重当地吧。因为我跟当地一些朋友，不是跟有些初来这边的中国朋友聊，或者来考察的人聊啊，他有些想法，我觉得是不太好的。他们就会觉得，哎呀，越南有什么好恨的？还是靠中国赏饭吃？什么还是要靠中国才能把你经济搞起来？没有中国你怎么活、啊？就那这种感觉。这个、我觉得还是这不合适的，这个不合适的。对，这个其实是一种有点,有点、有点、有点不合适的，对吧？而且这个背后其实有一个，我觉得是更不好的思维方式。在做出海的时候啊，就是你会默这种这种想法背后是默默认认为钱可以解决一切问题，就是好像我养着你啊，我们俩有经济往来啊，或者什么的，我就可以为所欲为。这个是有问题的，因为大部分地方他看一个问题不仅仅是看钱，当然你给他分利益啊，帮他赚到钱是很重要的，对吧？但很多地方他也有很多其他的考虑。你比如说，你都不说其他地方了，你泰国、印尼，在过年的时候就逢年过节啊，你给他加班费，他也他也不要，他也不加班，他就觉得我这个时候该回家里面陪家人，或者我去约会去，我去干嘛？你钱也搞不定的问题。那你比如说有些地方，拉美州，它这个工会很强大，你敢收买工会吗？你敢收买工会吗？你会有大麻烦的。你包括有很多地方，它宗教也是个这个问题，你不是钱能解决的。你我觉得用钱能解决，反而有时候会造成一些麻烦。所以我觉得这是空杯心态，跟真的要尊重当地吧，不要觉得钱能解决一切问题
0: 。很有意思啊，今天这个老范聊创业和奥特快聊了一场啊。其实我自己呢，也是一个学习。我真的，你说完之后，我也改变了我很多的想法。因为我是差不多是零六年还是零七年，我们家人去那边旅游过一个星期。啊、呃，一个呢时间有很多很多年了，还有一个呢是你作为游客嘛，讲老实话，你还是远离当地人正常生活，对吧？啊、呃，所以我今天今天你讲完之后呢，我就真的是大大刷新认知啊啊、呃！好啊，感谢奥特快啊。
1: 好的，大家有兴趣可以关注我的极客或者视频号奥特快出海笔记。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开
0: 启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单期节目介绍查看。我们下
1: 期再见。